0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três, sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês
1: Bernardo e José Marie Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre
0: o livro sobre as circunstâncias em que os lemos, as memórias que deles guardamos, o modo como nos transformam. Esta semana recebemos Helena Rafael, licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Trabalha há mais de 20 anos no mundo editorial. Começou na presença, passou pela Principia e tem sido o rosto da Comunicação da Gradiva, onde está desde 2006. No início de outubro, vi um dos seus autores, Kazuo Ishiguro, ser premiado com o Prémio Nobel de Literatura de 2017. Daí termos adiado este programa mais vezes. Olá, Ana, Muito
1: obrigada Olá. por teres Olá. vindo. Obrigada, obrigada eu pelo convite. Peço desculpas dos adiamentos todos, sim. Mas a culpa é do Kazuo Ishiguro. Exato, é, um, é um bom é um adiamento, exatamente. Uma ótima razão.
0: Vamos começar pela, pela primeira escolha, pela primeira paixão que, que tu já nos disseste que está a ser assim uma paixão avassaladora, que é
1: a Iris Murdoch. Sim, uh, enfim, isto dos livros é sempre um bocadinho curioso, não é? E de repente, uh, eu, eu, eu decidi escolher a Iris Murdoch independentemente de ser uma uma paixão recente. Uhum porque é uma dessas autoras cuja cuja paixão se reflete na, na vontade de ler a obra toda dela. Isto aconteceu uma vez muito cedo, aliás, a minha casa sempre foi uma casa cheia de livros, porque porque tenho mesmo uma licenciada em literatura, tinha um avô apaixonado por literatura, os meus pais sempre leram muito, o meu pai era professor, um, e e, portanto desde muito cedo convivi com livros e e, e fui levada por esta família toda a a começar a ler muito cedo não tinha escape também não não tinha escape, sim, (risos) ainda por cima era uma miúda tinha uma estrada enorme a pé de casa e não podia sair de casa porque tinha medo medo que eu fosse atropelada na estrada então passava o dia dentro de casa a ler ou a brincar no quintal Uh, e então, essa primeira paixão um, pelos livros, por um autor em particular, aconteceu aos 16 anos com Ian McEwan, uhum. a Ian McEwen. irmã que era uma irmã um bocadinho cruel, entre aspas <risos> decidiu-me pôr o Jardim de Cimento nas mãos.
2: Muitos anos antes de, de ele se de eu, um autor exa- eu, não é? Exatamente.
1: Eu imaginar que ia <risos> trabalhar em livros, de imaginar que Falar ia trabalhar na é? que ia conhecê-lo pessoalmente. <risos> E portanto li o Jardim de Cimento e foi, uma, um, foi um morro no estômago, literalmente, porque é um livro sobre a infância, um livro sobre uma infância um, que eu não estava preparada para ler, portanto, era um, é um livro duro, é um livro sobre a morte de uma mãe e como, como os filhos vivem com, esse, convivem com essa, convivem com essa morte de uma forma amoral e, 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 e de repente Quis ler tudo sobre o Ian, Mc... tudo, o Ian McEwan, tudo sobre o Ian McEwan aos 16 anos. E aconteceu-me isto recentemente com a Iris Mardock. Uh, eu li um livro dela, uh, o primeiro livro dela foi A Máquina do Amor Sagrado e Profano, uh-huh. que eu gostei imenso. Uh, e o segundo livro dela que li foi O Príncipe Negro, uh-huh. Príncipe... foi, foi o livro que eu trouxe aqui. Uh, é um romance sobre um escritor também, um escritor que, que decide isolar-se do mundo para escrever a obra perfeita. E de repente vê-se enredado em teias familiares com, com uma história enfim, complicadíssima. Complicadíssima. É? E,
2: amores e, cruzados. Amores
0: cruzados. Eu
1: estava só a tentar perceber se era um triângulo, era 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 um quadrado um polígono é um amoroso. <risos> <namoroso. risos> Com, com, com comportamentos completamente inesperados dos personagens uh, e o que me interessa muito e o que me seduz na Iris Mardoc uh, é a capacidade que ela tem de lidar com com, com, com com o imprevisto e como as personagens dela lidam com o imprevisto e sobretudo como ela transporta, transporta isso e, e, e descreve isso do ponto de vista filosófico ela é licenciada em, em filosofia portanto, tem um um doutoramento salvo em filosofia aliás ela foi orientada pelo Wittgenstein uh, que, e, portanto, é incrível, é, que é, é incrível que sim, sim. e portanto esse lado filosófico dos romances dela seduz muito num momento da minha vida em que também começam algumas questões a, a colocar-se não é? estamos no meio da vida e queremos saber para onde é que queremos seguir e como é que vamos continuar com a nossa vida e de facto esse, os romances dela trazem isso e, e, e foi por isso que, eu, que decidi que decidi e lá aqui. É sobre um escritor, não é? É sobre um escritor, é sobre escrita, exatamente. É sim, sobre, sobre um escritor, não. sim. E, e de sim. facto, essa capacidade que ela tem de, de aprofundar as personagens com, 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 com o imprevisto e como é, como, como é que elas se comportam diante do imprevisto, que no fundo é a vida de todos nós, não é? Sim. e sem ter ali ainda que ela tenha de sempre são romances morais porque ela coloca essas questões do ponto de vista do do bem e do mal mas de facto as as personagens são completamente imprevistas e e, e de facto tu gostas
2: desse lado de ser completamente surpreendida
1: surpreendida, e sobretudo desse lado do não politicamente correto do, do Dessa clivagem entre o bem e do mal não ser tão preto e branco Portanto, uhum. ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal E essas personagens que têm esta, pluri, pluri, esta capacidade de, de, de ter comportamentos tão diversos E de não serem só, só boas ou só más, interessa muito E acho que ela faz isso muito bem uhum. E faz isso de uma forma completamente apaixonante Cria uma história completamente, completamente apaixonante e, de facto, é um livro do qual se sai com uma visão do mundo de, e das pessoas e da vida muito interessante e muito original. E...
2: e a própria estrutura, o facto de termos um relato principal e depois termos uma espécie de adenda ou pós scriptum das isso, várias sim, personagens sim. que estão ah, implicadas isso. e tem uma visão necessariamente diferente. Sim, isso, é isso, a estrutura é. do
1: romance é incrível. portanto quero os prefácios, quero os, quer os prefácios. portanto O livro termina com a leitura que este Todas as personagens envolvidas no livro fazem daquilo que aconteceu à personagem principal. Sim. E a personagem principal tem uma história incrível e, e tem um fim completamente inesperado. E, e essa leitura diferente de cada personagem é também uma grande surpresa do livro e leva-nos a perceber que, de facto, a verdade não está em cada um de nós, mas se calhar um bocadinho em cada um de nós. Uhum. E, portanto, o livro é surpreendente, é extremamente <risos> bem escrito... E, e de facto essa estrutura é, é, é muito e muito depois continuaste, continuaste dizer, depois deste continuaste a ler sim, mais sim, agora estou a ler o, o terceiro que é o Mar, o Mar, que é o livro que sim, ganhou é no Boca, o Lucas Car... uh, e entretanto fui ao fólio e já, <risos> já trouxe mais um, <risos> mais um da Iris Murdoch que, que vou ler seguramente a seguir mas tens,
2: só de cá, tens muito tens porque ela tem, tem 40 sim. livros ela, é, ela é, é uma,
1: <risos> além dos ensaios além portanto, dos ensaios, portanto, bons portanto bons agora bons. vou terminar os romances <risos> <risos> e depois seguir a fazer ensaios. Sim. Mas costumas
0: fazer isso com os, com os escritores que te apaixonam, ou é raro? É, é. sim,
1: estava há pouco a dizer é, que sim. aconteceu com o Ian McEwan. Uh, não, não é muito raro, eu gosto de ler autores diversos. Sim. e gosto não só de ler ficção, mas também de não ficção e muito de poesia, claro. Hum, mas assim, desta maneira, aconteceu muito com Ian McEwan e com ela, e aconteceu-me agora, e é uma paixão tardia porque <risos> quando se trabalha em livros, a tendência é para ler muita coisa de, de autores muito diferentes sim, e, sim, e também sim. um pouco para estar a par das tendências sim. e do que é que e pois, de facto nenhum
2: destes livros é recente, não é? São nenhum destes diferentes. livros é
1: recente, é. e de facto, assim, com esta intensidade, já há muito tempo que não acontecia, isso é muito bom também. Como f... Porque já são muitos anos a trabalhar com livros e, 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 e apaixonada por livros, mas assim desta maneira, como, como se fosse um primeiro amor, com uma grande, sim, uma sim, grande sim. intensidade. Isso é muito bom, isso é muito bom. É bom saber que pode voltar a acontecer. Pode voltar a acontecer.
0: <risos> e que tem espaço para que volte possa voltar a acontecer com outros autores exatamente mãe, exatamente é? É sim, como sim, sim. Sim, sim. mas como é que tu chegaste a, a iresmo? Foi uma recomendação de alguém falando
1: uh, que tu tens de ler sim. isto a ou... grande a grande paixão pelos livros e a grande paixão pelo mundo de edição tem sido também uh, resultado das pessoas que têm conhecido por trabalhar neste meio sim. Uh, e de uma maneira ou de outra o acesso a alguns autores tem sido feito pelas pessoas com quem que têm conhecido e, e por acaso no caso do, da Iris Murdoch, foi uma uma sugestão de um amigo e de repente pronto abriu-se um novo mundo e isso é Mas, muito cara,
2: in... o amigo também sabia que tu ias gostar sim é? exatamente assim. sim, sim
1: sim sim isso é muito interessante no mundo dos livros essa e eu acho que é muito interessante no mundo dos livros não só pelas nossas relações pessoais mas também pela forma como nós conseguimos apaixonar um leitor, um leitor da, 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 da editora, que pode cruzar-se na editora onde nós trabalhamos, que é o meu caso, e nós temos apaixonar um leitor apenas pelo passo de palavra. Eu acho que isso é a grande paixão, e é isso que me move e que me interessa. Uh, essa capacidade de comunicar aos outros aquilo que um livro nos pode dar e eu acho que isso funciona muito bem com o passo-palavra acho que é a melhor maneira de continuar a dizer que os livros devem ser lidos e que este autor deve ser descoberto yes, é essa... o mais eficaz, mais é um eficaz. Grande é assim. sempre desse efeito sem
0: desprimor para o crítico literário
1: eu, é eu gosto muito de fazer a experiência no Feira do Livro quando hum. estou lá E e, e gosto muito de estar do lado de lá da da, da banca precisamente. Porque, de facto, é a ocasião em que o editor sente que pode continuar a apaixonar e a criar leitores precisamente por, esta, por este gosto que tem pelos livro. livros, que acho que é de facto. Até porque as pessoas procuram recomendações, não é? Sim, sim.
0: Não sei se também sente isso na feira do livro, que as pessoas
1: procuram Cada vez mais. Eu gosto
0: disto, e agora o que é que eu leio assim? É? Sim, 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 sim. O que é que eu faço? Este autor morreu, já não escreveu
1: mais
0: nada. <risos> o que é que eu vou ler a seguir? O que é que me vai aproximar? Eu acho que se faz
1: cada vez mais sentido nos dias que correm publica-se muito uh, e cada as pessoas vez...
0: ficam
2: muito perdidas, perdidas. no meio Exato. de tanta oferta não é?
1: e acho que esse, esse, essa validação, essa capacidade de dizer se gosta deste autor seguramente que poderá entrar, encontrar interesse neste uh, é cada vez mais necessário e, 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 e isso é, de facto, muito gratificante para quem trabalha, que trabalha em livros conseguir transmitir esse, esse, essa, esse interesse que, pode, pode, que um livro pode suscitar a outra pessoa. Uhum. E, portanto, sim, este caso da Iris foi um caso <risos> desses, sim.
2: Outro caso, de é, outro género, na sim. poesia, é a Vislava Zimborska, Uh, nós acompanhamos-te no Facebook e, e reparamos que tu vais partilhando muitas vezes poemas e, e... não foi uma surpresa, não foi uma surpresa. <risos> uh, e ainda bem porque Sim. nós gostamos muito que os nossos convidados tragam poesia, infelizmente não trazem assim tantas vezes e, e, e de facto esta é uma poeta que a mim me maravilha e fico muito contente que a tenhas trazido. E como é que também se deu a, essa descoberta da vida minha... Já foi depois do Nobel, sim, imagina, sim, como sim. quase toda a sim. gente.
1: A minha história com a poesia é uma história trágica. Trágica? <risos> como sim. assim? Eu, eu sou filha de pais de um, de um pai que era professor primário, hum. já está apresentado, hum. e o meu pai foi o meu professor da segunda classe à quarta classe. Ah, okay. <risos> E eu uh, todos os dias fazia uma meditação em casa com ele que era, o pai não te vai dar tanta atenção como dá aos outros meninos, porque tu és minha filha e eu não posso dar tanta atenção porque as outras crianças vão ficar a pensar que eu te estou a privilegiar. E então todos os dias eu ia para a escola com esta espécie de mantra na minha cabeça. <risos> não aceitei nunca verdadeiramente uhum. porque achava sempre que o meu pai era não me dava não é? atenção, que eu merecia <risos> então um dia o meu pai tinha uma prática uh, na escola que era fazer um, uh, um texto livre, portanto pedia às crianças para, cri- para escreverem um texto que depois era eleito por todas as crianças da turma, um, era eleito o melhor, que as crianças consideravam o melhor e era esse o texto que servia de ditado de cópia, de trabalho gramatical, uhum. eram os textos das próprias crianças que uhum. serviam para isso E os meus textos textos não eram eleitos. (risos) E houve um dia que eu decidi investigar nos livros que existiam em casa dos meus pais, tentar encontrar um texto que se dizisse o meu pai e as outras crianças e que ganhasse o texto naquela, naquela, naquela aula. Então, encontrei um livrinho do José Gomes Ferreira, de poemas, e encontrei um poema pequenino e decidi copiar esse poema como sendo o meu. Com <risos> a ingenuidade de uma plágio. criança de 8 anos. Nem
2: sequer sabia do que era o plágio. Nada.
1: Não, não e, portanto, e achei que o meu pai iria achar aquele poema infantil e da minha autoria, completamente <risos> ajustada à minha idade. E assim foi. Copiei o poema, o poema foi eleito e ganhou o texto de livro do dia. Eu trouxe esse poema, eu não trouxe a edição Sim. porque tenho edição no caso dos meus pais. É um poema muito pequenino e diz assim Nunca encontrei um pássaro morto na floresta Em vão andei toda a manhã a procurar entre as árvores Um cadáver pequenino que desce o sangue às flores E as asas às folhas secas Os pássaros quando morrem caem no céu é lindíssimo. Esse filme. Mas pro, nunca seria uma criança de 8 anos a escrever um poema deste. E então eu passei uma semana terrível essa semana, porque eu sabia que tinha mentido ao meu pai e que tinha de confessar esse crime. E então houve um dia, um pequeno almoço, um sábado, que chegou o meu pai com o livro na mão a tremer uh, e disse-lhe, pai, passou-se isto assim". assim, eu copiei o poema de J. Gomes Ferreira e disse que o poema era meu. E o meu pai disse-me, eu sabia que o poema era de J. Gomes Ferreira, <risos> deixei-te ganhar o texto e estava à espera do momento em que tu me dirias o que, é que, que é que se tinha passado. E, e pronto, lá me deu a lição moral que tinha de dar naquele dia, que eu não devia ter feito isso. Eu expliquei-lhe as razões pelas coisas que tinha feito E, e pronto, e então a nossa relação aprofundou-se nesse dia Ele desculpou-me, eu confessei o meu crime E a partir daí, portanto, a minha procura da poesia iniciou neste momento E a partir daí tornei-me uma grande leitora de poesia Nunca mais ousei escrever um Crime <risos>
0: A tua aproximação à, à, à poesia é quase criminosa, sim, Exatamente, é? exatamente. <risos>
2: exatamente Mas se calhar, na tua relação a, a seguir com a, com a poesia, continuaste a procurar nos poetas, eles, quando eles conseguem dizer aquilo que tu, se calhar, não consegues dizer, não Evidentemente, é? Porque, claro, fundo, claro. Porque foi isso sim, que se sim, passou, sim, Ele dizia sim, qualquer coisa que tu não eras capaz exatamente, de dizer. E muitas exatamente, vezes os sim. melhores poetas, aqueles de que nós mais gostamos... Parece que conseguem adivinhar sim, ou des- sim. encontrar sim, as palavras sim, certas sim, para dizer sim, aquilo sim. que nós não conseguimos sim, exprimir. Não é?
1: Esse é o caso da Vislava. Uhum. Ela, ela parte uh, aquilo que me seduz na Vislava é essa capacidade que ela tem de partir do, co- do cotidiano. As uh, uh, coisas
2: quase banais, quase é? banais.
1: Aliás, o, o poema dela que eu, que eu mais gostei e que me, que me fez descobrir esta a, a obra dela. É um poema muito pequenino também, não sei se poderei ler, claro, é uma coisa mínima. É Chama-se Vermir. Ah,
2: é um poema <risos> maravilhoso. <risos> o da leiteira, Sim, ah, opa, é, é um, uma maravilha, é um lindíssimo,
1: diz enquanto aquela mulher do Ricks Museum em que é tudo pintado e concentração dia após dia, não verter o leite do jarro para a vasilha, o mundo não merece o fim do mundo, uh, ela parte de uma pintura de um, de um, de, um do Vermeer, um clássico, um clássico e explica a esperança, explica a vontade que nós temos de, de perseguir não é? E, e a verdade
2: é que aquilo é um momento suspenso, é um ela momento está suspenso. ali para a eternidade, para a
1: eternidade exatamente, quase exatamente. a derramar sim, o leito, sim. não é? E, de facto, ela tem essa característica, e depois tem uma outra característica que eu aprecio muito, que é a ironia, ela consegue... A partir de, Há um poema dela lindíssimo que é sobre uma 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 rapariga que passa na rua e estão três mulheres a olhar para essa rapariga ficam surpreendidos pela beleza dessa rapariga e as duas primeiras mulheres que são casadas, uma tem um namorado, outra tem um marido nenhuma delas exalta a beleza da outra rapariga que passa na rua só a última a viúva é que diz que aquela é, é uma rapariga lindíssima Portanto, já ela, não há ameaça. Já não, é? não há ameaça. <risos> <risos> então, ela tem de facto uma capacidade de. E capta uma,
2: uma coisa que acontece. Exatamente,
1: não é? sim. E ela tem uma, eu estive a ler o discurso dela quando foi a, quando, quando ela O discurso Mas que ela leu na atribuição do Nobel. Foi um
2: dos mais curtos,
1: de um dos mais curtos da história foi muito do Nobel, sim.
2: Sintético.
1: E ela tem uma, uma coisa, a certa altura no discurso diz que a, a frase favorita dela é não sei. Uh, e acha que, que, que todos os cientistas, todos, toda, a, toda a história do progresso do mundo passa por, por essa capacidade de dizer não sei. Não é assim. E a poesia dela também é um pouco assim: ela está aberta, a, a analisa o cotidiano, analisa o mundo e, não, e, e parte daí para para uma visão das coisas e do mundo muitas vezes surpreendente. Este este poema do Vermeer é de facto isso, não é? Como é que a partir de um quadro ela consegue inverter os termos e e está-nos a dar...
2: E agora já não conseguimos olhar para o quadro quadro sem pensar no poema, não é? Exatamente,
1: exatamente, (risos) sim, sim. sim. De facto, é uma uma poeta que eu sigo. Ela escreveu muito pouco e não não escreveu muito, mas mas de facto foi uma paixão que, que... Começou com o Nobel e, e, e que, não, que não. Acho que não passo nenhuma semana sem ler poemas sim. dela.
2: E embora seja muito sofisticada enquanto poesia, sim, sim. é ao mesmo tempo muito simples. Sim. Ou seja, não é críptica, nem opaca, são. Mesmo até gramaticalmente, sim, é, a, é muito difícil. É sim, sim, sim. Sim, sim. Qualquer muito, pessoa sim, sim, pega num poema dela sim, sim. e percebe. Sim, é, sim. É?
1: Ainda que tenha essa, de facto, essa mas capacidade. É muito sofisticada, muito requintada. De, 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 de. Sim, é muito requintada, mas, exatamente. É. exatamente. assim, há
2: mais algum poema que tu gostasses de Há um poema
1: dela que eu gosto muito, que é um poema de amor. Aliás, eu não sabia disso, sobre recentemente, até quando estava a falar sobre. a estudar, enfim, a minha vinda aqui. Que, que, que há um poema dela que inspirou a trilogia do Kevzlowski. Ah, sim. Que sim. é. Uh, chama-se. É das
2: cores, não é? O vermelho, a Sim, sim, sim.
1: Há um poema dela que, que esteve na origem, sim. inspirou o na né? eu não sabia disso soube sou há pouco uhum. tempo. Uh, é um poema dela, também um poema de amor, que, enfim. Já não não me recordo exatamente qual foi o poema, mas enfim, fiquei fiquei a saber isso. Estamos a falar
2: do livro Instante, não é? Que foi publicado na semana passada. Sim, Sim, Relógio d'Água, sim,
1: o Relógio d'Água tem umas boas notícias. Este poema que vou ler chama-se O Primeiro Amor. É um poema lindíssimo, mas também um pouco triste, enfim. (risos) Mas dizem que o primeiro amor é o mais importante. É muito romântico, mas não é o meu caso. Algo entre nós houve e não houve. Deu-se e perdeu-se. Não me tremem as mãos quando encontro pequenas lembranças, aquele maço de cartas atadas com um cordel, se ao menos fosse uma fita. Nosso único encontro, passados anos, foi uma conversa de duas cadeiras junto a uma mesa fria. Outros amores continuam até hoje a respirar dentro de mim. A este falta fogo para suspirar. No entanto, sendo como é, não lembrado, nem sequer sonhado, consegue o que os outros ainda não conseguem. Acostuma-me com a morte. — Acho este foi lindíssimo. Um Aliás, a morte é um tema que ela depois é acabou por, por falar. Aliás, ela morreu, morreu de cancro. Uh, e é um tema que, que, ela, que, ela, que é muito presente na poesia dela também, com alguma ironia também. Sim, como com que foi uma,
2: dialogando com a morte antes, de, a, antes dela chegar. Antes de, dela de, 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 de chegar. E a também sim. com a ironia, quase gozando com a, a sim, morte.
1: Sim. A parte da ironia nela é muito... É muito eu acho isso surpreendente, porque, de facto... Mas
2: tudo sobrevive muito bem à tradução, não é? Porque eu não sei por lá que nunca conseguiria compreender o original, sim, sim, sim. mas mesmo nas, tra- nas várias traduções... Completamente. Resisto. Resiste sim, e, sim, e permanece. Sim,
1: sim, sim. E, de facto, essa parte da ironia dela é muito, é muito surpreendente e muito interessante, porque... Porque ela lida com temas que de alguma forma são, são temas sérios e que nos incomodam e que nos fazem pensar e, e inverte, de facto, os termos e, e permite-nos olhar para as coisas com um olhar diferente. Isso é muito muito interessante.
2: vamos uhum. a falar da morte e agora vamos Passa, passar sabe? para o oposto né, da vida, para a infância Exato, e para o terceiro livro que nos trazes, que é o Frederico, Frederico sim. do Leo <risos> Leone. Um, yeah,
1: ah. Sim, este... Um, os livros... Um, passam por etapas não é? na nossa vida e a maternidade faz com que os livros ganham, re, readquiram uma nova, uma nova força e uma nova, um, novo, um novo entendimento, de facto a maternidade no meu caso também uh, trouxe esta no, este novo olhar para os livros uh, houve muitos livros meus que eu passei à minha filha uh, a menina de mar da Sofia de Malprano, que é a minha edição que, sim <risos> Uh, muitos outros, o Romance da Raposa do Aquilino, uh, o Amor do Edmundo Ed, da, da, Edmund, da, 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 da Amici, sim, sim. Da Amici. Uh, muitos outros uh, têm passado das minhas mãos para ela. Mas há um livro que eu descobri já com a, com a minha filha, já, já aqui na minha vida, uh, com, numa editora que eu aprecio e acompanho muito, que é a Calandraca. Uh, e é um livro que. Uh, É um livro dos anos 60, este autor tem uma história engraçada, ele ele nem sequer é de literatura, ele é formado em economia, mas era um grande contador de histórias e um dia numa viagem de comboio ia com os netos e decidiu começar a contar uma história com bocadinhos de tecido, aliás a ilustração dele também usa muito o tecido e os bocadinhos de materiais, e começou a contar histórias e de repente a vida dele mudou à custa dessa capacidade de, de contar histórias e esse talento. Este livro é um um livro que que conta a história de um grupo de ratinhos que vivia alegremente num muro e que todos os verões juntavam comida para sobreviverem durante o inverno. Mas havia um ratinho em particular que não colaborava com os outros ratinhos e que passava o tempo todo... parado a pensar e e quieto e não ajudava os outros ratinhos a recolher as as provisões para o inverno. E os outros ratinhos, curiosamente, não não o criticavam, mas perguntavam-lhe sempre porque é que ele estava tão quieto e não ajudava. E ele começou a dizer que estava a, a, a arrecadar palavras, sensações e cores para o inverno. Os outros ratinhos não compreendiam muito aquilo, mas lá deixavam conviver com, com, com esta ideia. E, entretanto, veio o inverno, as, as primeiras provisões uh, duram durante, durante algum tempo, mas começam a escassear, e o ratinho, uh, Frederico, uh, é chamado uh, pelos outros companheiros, a dizer, então, e agora que não temos comida, o que é que nós fazemos com aquilo que tu andaste a mealhar durante o verão? E ele... Uh, revela todo o seu talento e começa a fazê-los imaginar a ter sensações de calor quando está frio a imaginar as cores da natureza quando eles estão tristões e com fome uh, e a contar e, e a dizer poemas que no fundo foi aquilo que ele teve a fazer durante o verão todo que foi a recolher, as a recolher as palavras para entreter o, o restante grupo quando os tempos difíceis começaram a instalar-se No fundo, é um livro que diz que a a poesia, a arte e a imaginação são tão importantes como a comida e e as coisas básicas. que tenhas lido muitas vezes (risos) a tua filha. Sim, portanto, isto é uma espécie de de, de manifesto (risos) para com a minha filha, de que a vida não é só... Não é só as coisas... E, pelo visto,
2: funcionou, pelo que eu sim, me percebo, sim, no nome sim, da que ela teve agora, ela... a questão dos incêndios. Sim, sim. Não é? sim.
1: Ela, ela teve... A minha filha começou a ler tarde. Foi uma criança que começou... entrou aos 5 anos na escola e, portanto, demorou a começar a ler para um grande desgosto meu, que achei que, na altura, ela não se ia tornar uma grande leitora. Mas agora é uma grande leitora, felizmente. E, no início, ela não entendia muito bem este livro, ficava sempre muito preocupada porque é que o outro ratinho não trabalhava porque (risos) realmente a parte da comida era muito muito importante importante. enfim, do alto dos seus cinco anos achava isto mas à medida que 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 o tempo vai passando, e este é um livro que nós lemos recorrentemente em casa Uh, ela já lê sozinha uh, Aliás, um, um momento marcante da minha vida como mãe Foi o momento em que ela começou a ler em silêncio Porque deixou de precisar de mim Para ter acesso aos livros sim, Tem um uma... é, passo, é, um... é um grande passo uh, sim, é. Mas ao mesmo tempo é um passo muito bonito É, é um passo sim, muito bonito O momento em que ele se de facto Uh,
2: e começam a criar o seu mundo sozinhos não é? Exato, Se cabeça
1: é, é, é de facto a criação da intimidade, intimidade. deles uh, em, entre nós já só partilhamos aquilo que eles querem que, que, que nós partilhemos sim. Uh, mas sim, hoje em dia é um livro que nós continuamos a ler e este é dos poucos que ainda lemos alto <risos> e, e é já facto... tem um olhar
0: diferente sim, tipo sim, livro. Já,
1: já, já, já completamente diferente e é uma espécie de legado que eu lhe deixo sim. a mensagem deste livro, espero que que sirva para os meus netos. (risos) que ela também faz como tu os teus. Sim, sim. sim,
0: sim. E pronto, e com este ratinho vamos, e com este manifesto. Manifesto muito bonito, sim. Sim, que nós subscrevemos por completo. Vamos terminar, vamos recordar que O Príncipe Negro de Iris Mordak e Instante de Winslava sim. Zimborska. São ambos da Relógio da Água. O Príncipe Negro está disponível por cerca de 17€ e Instante por cerca de 10. E Frederico, de Leo Leoni, é um belíssimo livro da Calandraca, está disponível também por 17€. Para a semana regressamos, até lá sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com, barra biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes ou qualquer outro programa de podcast da vossa preferência. Helena, muito obrigada por isso. Obrigada,
1: vos, eu obrigado. também obrigada. Ninguém ganha uma
0: Nobel assim tão
1: surpresante sim,
0: sim. porque sim, é sou um por ano. Sim sim, <risos> sim. Sim, 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 sim.
1: Mas soube muito bem,
0: soube muito bem. Podem sim. já procurar os novos livros. As ah, edições, e as novas edições, edições, edições que estão a sair, que estão a sair pela Criativa. Para quem nos ouve, até para a semana, com o um novo convidado. Até
1: para a semana.